Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 12 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kể đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 14 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 5.000 tín hữu hành hương tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 12 về sự phân định với đề tài sự tỉnh thức. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Nay chúng ta bước vào giai đoạn kết thúc hành trình huấn giáo này về sự phân định. Chúng ta đã khởi hành từ gương của Thánh Ignacio Loyola, rồi chúng ta cứu xét các yếu tố của sự phân định, nghĩa là cầu nguyện, nhận biết mình, ước muốn và cuốn sách đời sống. Chúng ta đã dừng lại nơi sự sâu muộn và an ủi, họp thành chất liệu của phân định. Và chúng ta đi tới việc khẳng định sự chọn lựa. Tôi thấy tới điểm này. Cần nói đến một thái độ thiết yếu để không bị đánh mất toàn thể công việc được thực hiện để phân định rõ hơn và đưa ra quyết định tốt. Đó là thái độ tỉnh thức. Thực vậy, trong thực tế có rủi ro như chúng ta đã nghe trong đoạn tin mừng vừa đọc. Có rủi ro vì nó làm hỏng công việc, nghĩa là ma quỷ có thể làm hỏng mọi sự, đưa chúng ta trở lại điểm khởi hành, có khi còn ở trong một tình trạng tệ hơn nữa. Vì thế, việc tỉnh thức là điều không thể thiếu được. Do đó, hôm nay tôi thấy nên làm nổi bật thái độ này, một thái độ mà tất cả chúng ta đều cần để tiến trình phân định đặt đích tốt đẹp. Thực vậy, trong bài giảng, Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều về sự kiện người môn điện tốt thì tỉnh thức, không ngủ quên, không để mình quá yên tâm khi sự việc tiến hành tốt, nhưng tiếp tục quan tâm và sẵn sàng thi hành bổn phận của mình. Ví dụ, trong tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu nói, các con hãy sẵn sàng, thắt lưng và cầm đen cháy sáng. Hãy giống như người kia đang đợi chủ về từ tiệc cưới, làm sao để khi chủ gõ cửa thì mở ngay. Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà còn thấy tỉnh thức. Đó là thái độ tâm hồn của những kỳ tô hữu chờ đợi chúa đến sau hết. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu như một thái độ thông thường cần có trong cuộc sống, làm sao để những chọn lựa của chúng ta nhiều khi được thực hiện sau khi đã chọn lựa kỹ lưỡng, có thể tiếp tục một cách kiên trì và nhất quán, mang lại thành quả. Nếu thiếu sự tỉnh thức thì nguy cơ lớn mọi sự sẽ mất đi, như chúng ta đã nói. Đây không phải là một nguy cơ về mặt tâm lý, nhưng về phương diện tâm linh, một cạm bẫy đích thực của thần dữ. Thực vậy, ác thần này đợi đúng lúc chúng ta quá tự tin khi mọi sự tiến hành tốt đẹp, khi mọi sự thuận buồm xuôi gió. Và như người ta vẫn nói, chúng ta có gió thổi sau lưng. Thực thế, trong dụng ngôn ngắn của tin mừng mà chúng ta vừa nghe, có nói rằng thần ô uế khi trở lại căn nhà nó đã ra khỏi. Nay thấy nhà đó không có chủ hiện diện, được quét dọn và trang điểm. Mọi sự ngăn nắp nhưng chủ nhà đâu rồi? Không có, đó là vấn đề. Chủ nhà không có mặt, đi ra ngoài, đãng trí, hoặc có chủ ở nhà, nhưng đang ngủ thiếp đi và vì thế cũng như là không có mặt. Không tỉnh thức, không chú ý vì quá tự tin nơi mình và đánh mất sự khiêm tốn giữ gìn tâm hồn của mình. Khi ấy, thần dữ có thể lợi dụng để trở lại căn nhà ấy. Nhưng tin mừng nói rằng hắn không trở lại một mình, mà cùng với bảy thần dữ còn tệ hơn hắn nữa. Một đoàn gian ác, một băng đảng bất lương. Nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể đi vào mà không bị cản trở? Làm sao chủ nhà không nhận thấy? Chủ nhà đã chẳng giỏi giang trong việc phân định sao? Đã chẳng được những lời khen ngợi của bạn bè và những người láng giềng của căn nhà đẹp đẽ lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ như thế sao? Đúng vậy, nhưng có lẽ chính vì thế mà người ấy quá yêu căn nhà của mình, nghĩa là yêu chính mình. Không còn chờ đợi chúa nữa, không đợi chờ vị hôn phu đến nữa. 
Có lẽ vì sợ làm hỏng trật tự ấy mà không còn đón tiếp ai nữa. Không mời những người nghèo, người vô gia cư, những người gây phiền toái. Một điều chắc chắn là, ở đây có sự kiêu ngạo xấu xa, tự phụ là người công chính, người tài giỏi, người đàng hoàng. Khi chúng ta quá tin vào mình thay vì nơi ơn Chúa, thì lúc đó ma quỷ tìm được cửa mở. Khi ấy hắn tổ chức một cuộc hành quân để chiếm căn nhà ấy và Chúa Giêsu kết luận. Tình trạng của người ấy càng trở nên tệ hơn trước. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, dường như không thể nhưng thực tế là như vậy. Và rất tiếc là kinh nghiệm xác nhận điều đó. Mỗi người cũng có thể kiểm chứng điều đó khi nghĩ lại chính cuộc sống bản thân của mình. Thực hiện sự phận định tốt và thi hành việc chọn lựa tốt vẫn không đủ. Còn cần phải tỉnh thức. Tỉnh thức là dấu hiệu khôn ngoan, nhất là dấu chỉ sự khiêm tốn là con đường tuyệt hảo của đời sống Kitô. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha kỷ niệm 53 năm Hồng Ân Linh Mục. Đức Thánh Cha khuyến khích một Giáng sinh ít tốn kém. Và Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar hướng tới văn kiện Thượng Hội đồng Châu Phi. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha kỷ niệm 53 năm Hồng Ân Linh Mục. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1969, 4 ngày trước sinh nhật lần thứ 33, Tu sĩ dòng tên Jorge Mario Bergoglio được Đức Tổng giám mục Ramon Jose Castellano của Tổng giáo phận Cordoba, Argentina chuyển trước linh mục. Và vị linh mục ấy sau này chính là Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Thánh cha Francisco từng chia sẻ rằng, ban đầu, thân mẫu của ngài không ủng hộ quyết định theo ơn gọi dâng hiến của ngài, mặc dù bà là người công giáo đạo hạnh. Tuy nhiên, khi ngài được thụ phong linh mục, mẹ ngài đã chấp nhận và xin ngài ban ơn lành. Ở tuổi 36, ngài được bổ nhiệm làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1992, ngài được tấn phong giám mục phó giáo phận Buenos Aires. Đến ngày 27 tháng 6 năm đó, ngài được phong làm giám mục. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2001, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II phong làm Hồng Y. Với tư cách là một Hồng Y, ngài đã tham gia mật nghị bầu chọn Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 4 năm 2005. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô lấy danh hiệu là Francisco. Đức Thánh Cha khuyến khích một Giáng sinh ít tốn kém. Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 14 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người mừng lễ Giáng sinh năm 2022 khiêm tốn hơn mọi năm. Ngài lưu ý tín hữu cân nhắc giảm chi tiêu cho quà cáp và tiệc tùng để hướng đến những người gặp khó khăn. Đức Thánh Cha khuyến khích rằng việc tổ chức lễ Giáng sinh là điều tốt, nhưng hãy giảm chi tiêu hoang phí. Ngài mời gọi gửi số tiền tiết kiệm được cho người dân Ukraine, những người thiếu thốn, đói khát, những người không được tiếp cận với y tế. Ngài nói rằng không phải bỏ qua việc tổ chức lễ Giáng sinh để hướng hoàn toàn đến xung đột ở Ukraine, nhưng mọi người nên tiết giảm đến hiệp thông với người dân đau khổ. Ngài cũng mời gọi mọi người tích cực chuẩn bị khi Giáng sinh sắp đến gần. Hội đồng giám mục Châu Phi và Madagascar hướng tới văn kiện Thượng hội đồng Châu Phi Hội đồng giám mục Châu Phi và Madagascar đã có 3 ngày làm việc tại Ghana, Tây Phi. Theo thông tin từ cha tổng thư ký Rafael Zimbine Junior của Hội đồng giám mục Châu Phi, cuộc họp ở Ghana quy tụ 25 đại diện từ khắp lục địa Châu Phi và các đảo. Cha Giacomo Costa, dòng tên, cố vấn Tổng thư ký Thượng Hội đồng, là người chủ trì phiên họp, với sự hỗ trợ của tiến sĩ Philomena Muaura, 
Tham dự viên bao gồm giáo dân, người trưởng thành và giới trẻ, quý tu sĩ nam nữ, các linh mục và giám mục đến từ nhiều quốc gia. Theo cha Raphael, cuộc họp đã đưa ra chiến lược dẫn đến việc soạn thảo một văn kiện Thượng hội đồng châu Phi. Cuộc gặp gỡ 3 ngày giờ đây sẽ được nhân rộng trong các hội đồng giám mục địa phương khác nhau. Các quan điểm được đối chiếu để cuối cùng tổng hợp ở cấp độ châu lục. Phiên làm việc cấp châu lục tiếp theo dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2023 tại Nairobi, Kenya. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.